0: Nós vamos continuar o nosso estudo, que começamos já há duas semanas falando sobre o livro de Gálatas, o livro de Gálatas. Então eu quero ler. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3o, o verso 29. Gálatas, o capítulo 3o, o verso 29. Gálatas, capítulo 3. O verso 29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vou ler novamente: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra poderosa do Senhor. Que Deus nos inspire, que Deus toque o nosso coração quero te chamar a fechar os olhos nesse instante e pedir que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que o Espírito mova ao teu coração nesse instante, trazendo a palavra do Senhor sobre a sua vida. Senhor meu Deus e Pai, graças te rendemos, Senhor, pela tua palavra que traz equilíbrio, traz vida, traz o mover e o poder do Senhor sobre a nossa vida. E agora, Senhor, que vamos meditar na tua palavra, Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito realmente seja presente, ó Deus, controlando todo o nosso ser, que o teu Espírito esteja presente controlando toda a nossa vida, nos mostrando o caminho a seguir, corrigindo, ó Deus, aquilo que for necessário ser corrigido, que o teu Espírito derrame sobre nós humildade, ó Deus, humildade para mudar, para transformar, humildade para reviver, revitalizar e buscar a Tua vontade, viver somente debaixo da Tua vontade, ó Deus. ser presente neste momento, fala ao nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos e irmãs, como nós vivemos dias desafiadores, não é? Dias complexos, além da, de toda a pandemia... Quando nós estamos falando é, de quase de final de pandemia, ainda existe o problema, ainda é real, mas já estamos pensando no presencial, nos preparando para o presencial, eu já estou sentindo aqui na igreja um pouquinho do presencial, por causa de alguns irmãos que estão aqui e da equipe de louvor também, então isso tudo mexe no, no, no nosso coração, mas nós estamos vendo... É, também a possibilidade de nos afastarmos de novo por conta é, da construção. Quando vamos quebrar o templo, nós não sabemos exatamente dizer exatamente quanto tempo isso vai durar, mas, mas como conselho, já estamos conversando de como se, se dará isso, como será o andamento disso. Mas o importante é que nós precisamos é, aprender a reaprender. Que desafio grande para nós... É o desafio de aprender a reaprender, a revitalizar, a, a dar um novo passo, às vezes com dificuldade, às vezes difícil, e às vezes este novo passo não é o um novo passo. Às vezes não adianta dar o um novo passo, às vezes o um novo passo precisa ser um salto um pouco mais alto. Quando a gente faz as caminhadas, é assim, não é? Você está lá caminhando e, de repente, um passo precisa ser Maior do que o outro, assim é nossa vida, assim é nossa vida. E esse texto que nós estamos meditando, a carta aos Gálatas, nós percebemos que o apóstolo Paulo dá um salto um pouco maior, um passo um pouco maior, ele traz uma representatividade daquilo que é a vontade de Deus, tanto que é uma carta muito fervorosa, uma carta muito forte, uma carta que traz uma chamada muito grande ao povo de Deus sobre é, o que é ser povo de Deus. E em momentos da história, a igreja precisou sim dar este passo mais forte, esse passo mais determinante, esta caminhada mais firme para continuar a ser igreja, para continuar a ser povo de Deus. É, eu fico imaginando o que alguns irmãos daquela região do Afeganistão, o que eles estão passando. Que passo longo precisam dar nesse tempo? Pastores, missionários sendo perseguidos, passando por dificuldades, por perseguição, por causa de extremismo religioso, por causa de coisas que foram deturpadas da palavra de Deus, do que seria a palavra de Deus. Então, a igreja precisa aprender a reagir. E se nós não fizemos nada, tudo muda, as coisas mudam, mudam contrário à nossa vontade. A nossa vida é assim, não é? O, os mais velhos que estão presentes aqui, né, Dani? Podem dizer isso, né? É, é, se não fizer nada, as coisas mudam, se não fizer nada. A Dani está falando assim, não sou velha, mas a moça lá de 60 anos disse que é, é entre nós, falou para você, não é? Então, né? então, querido, se nós não fizermos nada, se você ficar parado, o teu corpo muda, o teu corpo muda. Se a tua casa, se você não fizer nada na casa, a casa muda, né? vai mudando, as coisas vão estragando. Você vai mexendo, as coisas vão estragando. Então, o cristão, nós precisamos fazer algumas coisas, precisamos agir, existem coisas que é, competem a nós e nós precisamos assumir e reassumir e colocar no lugar para poder caminhar como servos do Senhor, como igreja de Jesus Cristo. E aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 e o capítulo 2, ele faz uma chamada forte sobre os falsos mestres que estavam tentando modificar a igreja e usar a igreja e usar doutrinas equivocadas. E ele faz uma grande chamada e uma defesa ao seu apostolado. No capítulo 3 e no capítulo 4, que nós vimos semana passada e vamos ver um pouco hoje, nós vemos uma defesa da mensagem do Evangelho da mensagem do evangelho, e a mensagem do evangelho é algo que precisa constantemente ser o nosso passo largo, não, aqui nós não vamos caminhar é, de maneira fraca e devagar e de qualquer jeito, mas quando nós falamos do evangelho, os nossos passos precisam ser fortes, firmes, fincados na palavra, e aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo nos mostra algumas coisas que, são inegociáveis e nós não podemos abrir mão. Por isso que eu estou chamando, estou dando o tema, tanto semana passada como nesta semana, de os mistérios do ministério de Cristo. Os mistérios que foram revelados e estão no caminho de serem revelados no ministério de Jesus Cristo na nossa vida. E depois, lá no capítulo 5, capítulo 6, Paulo chama o povo de Deus à santidade. Chama o povo de Deus a viver diferente, a ser diferente, fazer a diferença movido pelo Espírito Santo como resultado do ministério de Cristo Jesus. E nós vimos semana passada que o mistério do ministério de Jesus Cristo tem a ver com a descida do Espírito Santo, a maneira como o Espírito Santo age em nós, a justificação pela fé a justificação pela fé é algo que não depende de nós, não depende de uma placa de igreja, do que eu faço ou deixo de fazer, mas é algo que vem de Deus, está em Deus e foi firmado na cruz do Calvário. Nós vimos também o mistério do amor revelado, o amor que se manifestou lá nas leis. E quando nós olhamos esse verso que acabamos de ler, o 29, e se sois de Cristo... Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não existe linhas diferentes, grupos diferentes, mas, na verdade, a aliança desde o começo, a promessa estava desde o começo e tudo o que Deus é, colocou desde o começo da palavra de Deus, toda a ordem mosaica, toda a tradição mosaica, toda a tradição de Abraão, tudo isso apontava para o amor de Deus, apontava para o Cristo que viria, e se firma de uma forma completa, nós vamos ver o texto, quando o texto ah, fala mais para frente sobre o, o, o aio, então a lei veio como aio, mas depois Cristo veio como grande mestre, mas nós vamos falar mais para frente sobre isso, porque é, 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 é muito bonito falar sobre isso, é gostoso firmar isso, mas nós temos na palavra de Deus a certeza, a clareza do amor de Deus, que é mistério para nós. Então, hoje é continuidade do que estávamos vendo. Né? Vimos, em primeiro lugar, o mistério do poder do Espírito Santo, da justificação e da lei confirmada na cruz do Calvário e na ressurreição. E agora nós vamos para o capítulo 3, o verso 15 e 17. Capítulo 3 de Gálatas, o verso 15 e 17, diz assim, até o 17, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrugar, de forma que venha a desfazer a promessa. O mistério que nós temos aqui é o mistério do agir de Deus. O mistério do poder de Deus que acompanha todas as coisas. O mistério do agir de Deus que estava presente em todas as coisas. O mistério do amor de Deus que não pôde ser impedido pelo pecado. Ainda que o ser humano usou a lei de maneira equivocada, usou a lei de maneira errada, usou a lei da forma que não era a vontade do Senhor, ainda que tudo isso tivesse dado errado. Nada impediu o amor de Deus. Nada pôde impedir o amor de Deus. Isso é maravilhoso na nossa vida, meus irmãos. A Daniela lembrou há pouco sobre o que eu falo, e realmente às vezes eu falo, tente imaginar um minuto que seja da sua vida sem a misericórdia de Deus. Pensando nisso que eu falei agora, tente imaginar um minuto que seja da sua vida sem o amor de Deus sem a presença do amor de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas toda a história, existe uma história, existe um Senhor, um Deus, um Pai, um Senhor que é digno e que é soberano sobre todas as coisas, e é disso que Ele está falando, é uma aliança, é um Senhor, é um Deus. Não pode haver diferença, não pode haver distinção, não podemos adorar dois senhores, mas apenas o Deus da vida, que nos amou. Nos amou de uma maneira tão poderosa, que o pecado não impediu. O meu pecado não impediu o agir de Deus, o teu pecado, seja qual for, não impede o amor de Deus, não impede o agir de e de eu quero te chamar a pensar um pouco nisso, no quanto Deus agiu na sua vida, no quanto Deus age na sua vida, no quanto estamos até, chegamos até aqui por causa da misericórdia de Deus, por causa do agir de Deus, por causa do poder de Deus. Quantas coisas aconteceram quando nós olhamos lá em Mateus, no capítulo 1, é um texto que eu estou estudando para um momento especial. E lá em Mateus capítulo 1, é, o texto fala sobre as linhagens, sobre a descendência, até chegar em Jesus. E como a gente olha para aquela descendência e vários momentos parece que desviou, saiu. Mas não, tudo, em tudo ali existia um plano, existia um agir e é o agir de Deus. Então, aconteça o que for, meus irmãos, com pandemia, sem pandemia, com os meus transtornos ou sem os meus transtornos, com os meus pecados ou sem os meus pecados, o agir de Deus vai acontecer. Ele é soberano e é um mistério que nós não compreendemos. É um mistério de Deus revelado em Jesus Cristo, revelado por Jesus Cristo, e nós não podemos abrir mão disso. Nós somos o povo que crê no Deus que age, o Deus que age, mesmo que pareça difícil, mesmo que em alguns momentos as situações fiquem difíceis, Deus é um Deus que age. Mas o texto continua e nós vamos para o verso 18 de Gálatas 3, e o verso 18 diz assim, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um medidor. Ora, o medidor não é de um, mas Deus é um. É porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem no mistério do agir de Deus nós chegamos, chegamos ao mistério de uma herança poderosa, eterna, que nós não merecíamos. Como o texto que eu li de 2 Coríntios, que nós somos é, vaso de barro, e temos um tesouro precioso que é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e nós não podemos abrir mão desta realidade, deste mistério, mistério de uma herança que nós não merecíamos. Hoje nós temos a graça. Hoje nós podemos dizer, sim, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tenho convicção, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que eu sou pertencente ao reino dos céus, que eu fui chamado ao reino dos céus. E eu digo isso, não porque a minha justiça permite, porque eu sou pecador. Mas eu posso dizer isso por causa da herança que eu recebi em Cristo Jesus. Queridos, nós não podemos abrir mão disso, em momento nenhum da nossa história, em momento nenhum da nossa caminhada, em momento nenhum, o povo de Deus pode abrir mão do fato de que somos de Cristo Jesus e recebemos isso, onde não merecíamos. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8, né, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a Jesus Cristo antes, o entregou por amor de nós. O entregou por amor de nós. Precisamos lembrar disso, queridos. Às vezes nós vemos tantas, quando olhamos para a história principalmente, tantas divisões, tantos problemas, tantas circunstâncias, tantas perseguições no meio do povo de Deus. E por causa daqueles que se acham merecedores se acham mais dignos do que os demais, se acham melhores do que os demais, mas estamos todos debaixo da mesma graça, do mesmo Deus, do mesmo Senhor, não foi por obra de lei, não é pela lei, não é pelo mérito, mas é pelo mediador Cristo Jesus, o propiciador, ele propiciou, esse é o mistério do, do milagre de Jesus, do agir de Jesus, em que nos trouxe para perto de Deus, sem merecermos nada, sem que houvesse algum merecimento, ele nos trouxe para perto, ele nos trouxe para perto do seu reino, pare e pense um pouco sobre isso, pare e pense um pouco sobre a grandiosidade deste amor de Deus, a grandiosidade deste cuidado de Deus, que nos trouxe uma herança que o mundo não pode roubar. O mundo não pode roubar, o diabo não pode roubar, as trevas não podem roubar, nada pode corroer ou destruir essa herança que é dada por Deus. Por que viver? Por que insistir? Numa lei, numa ordem, num princípio, ou em princípios, que não fazem parte da herança de Deus. E é disso que a igreja precisa, é disso que nós precisamos. Mais do que ordens, dogmas, sofismas, conceitos do mundo, regras minhas, as minhas regras, eu preciso. O que eu preciso é dessa herança, que é a herança do Senhor. Mas em sexto lugar, aqui, olhando para o capítulo 3, verso 23, um outro poder maravilhoso e único acontece aqui. O verso 23 diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé... Já não permanecemos subordinados ao aio. A lei, a lei foi o aio. O aio era como um professor, mas não exatamente um mestre. Era como alguém responsável para cuidar da criança como alguém que encaminhava a criança, como alguém que encaminhava o menor, que cuidava do, daquele que era pequeno e que não tinha condições ainda de eh, cuidar das suas próprias coisas. Isso era o aio. E a lei foi o aio. E tem muita gente que quer viver o aio. A lei, as normas, as regras, as próprias regras, as regras do próprio coração as regras de doutrinas que não fazem parte da palavra de Deus, mas o texto diz do mistério maravilhoso da encarnação, e quando Cristo se encarnou, quando Cristo misteriosamente, isso é um mistério para nós, isso é uma questão de fé, como pode um Deus, sendo Deus que não deixou de ser Deus, ele deixou o céu, ele não deixou de ser Deus, ele se encarnou, ele não deixou em momento algum de ser Deus, ele deixou o céu, e veio ao nosso encontro, e veio ao nosso encontro, como Deus, como Senhor, e essa, esse mistério da encarnação, quebra todo o aio, toda a lei, tudo que vinha antes, e se coloca no lugar, como dizendo, está vendo, olha, tudo isso que estava até aqui, apontava para mim, apontava para a cruz, apontava para o amor de Deus, mas já foi, agora nós estamos na promessa, somos fruto desta promessa, somos fruto desta encarnação, e nós não podemos abrir mão disso, meus irmãos, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, com perseguições ou não, existe um fato, nós somos o povo da encarnação, o povo que crê na encarnação. Ontem, eu, alguns meninos estavam lá em casa e estavam discutindo umas coisas que são difíceis de discutir, são impossíveis de discutir, são coisas que nós não temos respostas, mas nisso nós temos resposta. Existe uma encarnação. E o nome desta encarnação é Jesus. Jesus, o Filho de Deus. E nós não podemos abrir mão do que o mestre diz. O mundo tem oferecido vários aios, vários princípios. O mundo tem oferecido novas regras, novas leis, novos princípios. Mas nós temos o nosso princípio. É Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo. Ele é o mestre, não é um aio. Ele não é apenas um cuidador, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Deus encarnado. E como igreja, nós não podemos abrir mão disso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas é exatamente isso. Não abram mão desta encarnação. Não abram mão do poder da encarnação. Não abram mão do poder de Cristo encarnado da cruz, da revelação do amor de Deus lá na cruz do Calvário. Queridos, nós temos muitos desafios como igreja hoje, muitos desafios. Muitos que se dizem igreja, que se dizem pregadores, estão abrindo mão da verdade da encarnação. Estão abrindo mão da verdade de que Jesus é o único caminho, verdade e é a vida... Estão dizendo que nós pregamos é, um ministério, ou uma palavra, ou um evangelho do medo, mas quem está em Cristo tem vida, quem não está em Cristo não tem vida. É simples assim. Essa é a palavra de Deus, é isso que eu creio. Está em Cristo Jesus tem vida, não está em Cristo Jesus não tem vida. Nós não podemos mudar o evangelho, nós não podemos mudar o evangelho. Você pode, como eu falei no começo, né, sobre reformar uma casa, e a necessidade de cuidar da casa é bem verdade, mas você não pode tirar os alicerces. E a encarnação é um dos principais alicerces da vida cristã, da fé cristã. Mas o texto continua, e ele vai para algo sublime maravilhoso, que no decorrer da história, e no Novo Testamento a gente vê isso acontecendo, Gálatas 3, 28 diz assim, Dissarte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, um em Cristo Jesus. Queridos, aqui ele está falando do poder da unidade do corpo de Cristo. Poder da unidade do corpo de Cristo. É hora da gente parar e pensar sobre essa unidade. Nós somos família do Senhor e nas semanas anteriores eu falei sobre isso. Família bendita do Senhor. A celebração do aniversário da IPI este ano foi com esse tema. Somos família bendita do Senhor e somos mesmo. Família bendita do Senhor. Somos igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo. Eu estava lendo um texto ontem sobre um pastor, não me recordo o nome do pastor, está quase vindo aqui, mas eu passei rápido pelo texto. Ele estava falando sobre a perseguição no Afeganistão e os cristãos, alguns condenados, hoje, a morte pública por causa do cristianismo e duas coisas revelam os cristãos. Duas coisas fazem parte... É, de como eles descobrem e perseguem os cristãos. A primeira delas é a Bíblia, o amor à palavra. E a segunda é a maneira como os cristãos se reúnem, a maneira como eles estão ao redor da Bíblia, a maneira como os cristãos vivem a comunhão, a maneira como os cristãos estão unidos. E mesmo na perseguição, no desafio da perseguição, eles continuam unidos. Interessante, não é? Interessante isso. E é interessante perceber que isso tem a ver com os crentes da diáspora, os crentes que foram separados, os crentes que foram perseguidos no começo da igreja. E quanto mais eles eram perseguidos, e à medida que eles eram perseguidos, mais eles se uniam. E era para o povo de Deus se esconder, humanamente era para para os cristãos se esconderem em um canto e outro, mas para todo lugar que eles iam, eles se juntavam. Eles se juntavam. Eles estavam juntos. Eu quero dizer algo muito sério, irmãos e irmãs. Qualquer palavra, qualquer palavra, eu não sou de falar assim, vocês sabem disso, mas qualquer palavra contra a igreja, a igreja física eu estou falando, a igreja é essa igreja que se reúne aqui, que se reúne aqui pelo Facebook, pela internet, a igreja que é organização. Qualquer palavra contra isso, para quebrar isso, e para dizer que nós não precisamos disso, qualquer palavra contra isso é diabólica. É diretamente das trevas. É diretamente do reino das trevas. E o texto está dizendo tão claro, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, somos todos, somos um em Cristo Jesus, não há divisão, não há separação, não há segregação, é o mistério da unidade, e isto foi cravado na cruz do Calvário, qualquer um que se levanta contra esta comunhão, qualquer um que deixa esta comunhão, qualquer um que levanta o dedo contra esta comunhão, qualquer um que fala contra esta comunhão, está falando contra a cruz de Cristo, porque é a cruz que nos une, é a cruz que faz de nós um, um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Senhor. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, lutar por essa fé, lutar por este corpo, lutar por este rebanho. Não permitir que falsos evangelhos, que falsas pregações e falsos sentimentos de liberdade entrem no nosso meio. Não podemos permitir que aquilo que é pregado como se fosse amor de Deus, mas na verdade é pecado, entre no nosso meio. Nós vamos lutar, preservar a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão da igreja de Jesus Cristo, porque é o um mistério do ministério de Jesus Cristo. Não fui eu que fiz isso, não fui eu que criei isso, mas isso é do Senhor. E isto é para o Senhor. Nós vamos orar agora, meus irmãos e irmãs, para que Deus nos ensine a ser essa igreja. Deus nos ajude a, a dar esse passo mais forte, esse passo firme, corrigindo o que for necessário, mas sempre voltando para o mistério do ministério de Jesus Cristo. Sem abrir mão da encarnação, sem abrir mão desta unidade, sem abrir mão do mover de Deus, do amor de Deus, que o meu pecado não impediu, nós não podemos abrir mão. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Eu quero terminar essa meditação com, da mesma forma que terminei semana passada com uma citação de um teólogo chamado Carson, ele diz assim, Deus nos livre de um cristianismo emotivo, desprovido de teologia, mas também de um cristianismo racional, desprovido de emoção. Precisamos encontrar equilíbrio, o que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Gálatas, o que ele está falando é sobre equilíbrio. E equilíbrio é Cristo Jesus na nossa vida. É Cristo Jesus na nossa vida. Podemos ter várias opiniões diferentes em vários temas, mas nessas questões, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Como igreja, nós lutamos pelo mesmo. Devemos lutar pelo mesmo. Olhar para a cruz de Cristo e cuidar do rebanho do Senhor. Não existe igreja sem a união do corpo de Cristo. A história tem mostrado isso. Por mais que a igreja fosse perseguida, em toda a história da humanidade, a igreja sempre voltou a se reunir. Por mais que a igreja precisou em algum momento se afastar, ela sempre voltou a se reunir. Por isso o autor de Hebreus ele faz uma chamada forte, dizendo assim, não deixemos de congregar como tem sido o costume de alguns. Nós vamos lutar pelo evangelho, unidos pelo corpo. Quando você olha para a igreja, eu estou falando da igreja física agora, da igreja que o Senhor te colocou, da igreja que você faz parte. Isso é do Senhor, isso é de Deus. Que Deus nos trouxe aqui para lutar por esse rebanho, para trabalhar por esse rebanho. Que Deus nos abençoe a viver como uma igreja é, com firmeza teológica, com firmeza doutrinária, mas na direção do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, no mover do poder do Senhor. Vamos orar agora pela nossa igreja? Vamos orar agora por nós, Ore por você que é a igreja de Jesus Cristo. Você que foi colocado nesse lugar como igreja de Jesus Cristo. Ore para que nesse momento o Senhor mostre qual é o teu papel nessa igreja. Qual é o teu papel neste corpo? Qual é o teu papel neste rebanho? Qual é o teu papel neste mover? Você tem um lugar aqui. Você tem um lugar Convido agora a falar com o Senhor, todos vocês que nos acompanham aqui, os que estão lá no Facebook, estão vendo os irmãos lá do Facebook, alguns irmãos bem de longe, você faz parte dessa igreja, rebanho, corpo de Cristo, Cristo pagou um alto preço, para chegarmos até aqui, Cristo pagou um alto preço, e muitas vezes com o nosso desprezo, a igreja, ao corpo, ao rebanho, nós desprezamos o próprio Cristo. Qualquer palavra contra o corpo de Cristo, qualquer palavra contra a igreja de Jesus Cristo, é palavra diretamente das trevas e contra a cruz de Cristo. Quais as palavras têm saído da tua boca quando você fala do povo de Deus? Você é povo de Deus, você faz parte deste rebanho. Vamos orar. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe-nos, Senhor, com teu poder e tua graça. Pai, eu quero pedir perdão, Senhor, como igreja, Todas as vezes que deixamos de, de viver o poder do reino do Senhor, de viver a vontade do Senhor, de viver aquilo que é a soberania do Senhor para a igreja. Todas as vezes que viramos as costas para a cruz, quando negamos a história da salvação, o plano da salvação, o plano do Senhor para a humanidade. Todas as vezes que negamos a igreja como corpo de Cristo, a igreja como pertencente ao corpo de Cristo, a igreja como proclamadora desta encarnação bendita que foi Cristo Jesus te encarnando. Perdoa-nos, Senhor, faz de nós, igreja do Senhor, faz de nós, ó Deus, igreja que proclama o teu poder, que vive o teu poder, faz de nós, ó Deus, a igreja do Senhor para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos dá hoje, de pensar nesse retorno pensar, é, é, estar juntos novamente, ensina-nos a Deus, a viver este novo momento, ensina-nos Senhor, a nos prepararmos como igreja, neste novo momento, assim como na história nós vimos a igreja se adaptando mas é, se adaptando com, levando o evangelho, se adaptando ao momento, mas levando o evangelho dando passos firmes no Evangelho do Senhor. Da mesma forma, Pai, ensina-nos, Senhor, a ser a igreja de Jesus Cristo. No momento difícil, no momento desafiador, mas ser a igreja de Jesus Cristo, firmada no Senhor, na Tua Palavra, Pai, na Tua Palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao Senhor Jesus.